0: Sveiki! Šinī noderīga psiholoģija epizodē par to, kas notiek mūsu ķermenī un ar mums, kad lietojam alkoholu. Šo epizodi man iedvesmoja sagatavot mana meita. Viņa ir inženieri, un viņas specialitāte ir saistīta ar bioloģiskiem procesiem un ilgspējīgām biotehnoloģijām. Parasti viņa nav īpaši ieinteresēta psiholoģiski rakstura podcastos, bet noklausoties, Andrew Huberman podcast, kurā viņš runā par alkoholi, viņa man teica, par to ir noteikti jārunā. Sveiki podcastā noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa, es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāst ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tevi ir kādi konkrēti, tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuras es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Alkohols ir viela, ko lieto gandrīz visi un visur, tad, kad izauguši no bērna vecuma. Starp citu, arī dzīvnieka lieto alkoholu. Lietošana parasti ir saistīta ar to patīkamo sajūtu vai arī ar mērķi izmantot alkoholu kā zāles. Protams, ir arī citi mērķi un par tiem mēs runāsim. Runāsim arī par alkoholu ietekmi uz šūnām, uz orgāniem, uz orgānu sistēmām ķermenī un smadzenēs. Runāsim par alkoholu ietekmi uz mūsu domāšanu un uz uzvedību. Un svarīgākais, manuprāt, ir šis jautājums – vai neliela daudzuma alkoholu lietošana ir laba vai labāka mūsu veselībai nekā pilnīga atturēšanās. Runāsim arī par paģirām un ko var darīt, lai paģiras nebūtu tik lielas vai tik sāpīgas, un par to, kāda ir īpaša alkohola ietekme, kad alkoholu sāk lietot agrā jaunībā. Kāpēc tas viss ir svarīgs man kā psihologam? Tāpēc, ka cilvēks ir būtne, kura ķermenis un gars ir vienotā veselumā. Un labumi, kurus var nes psihologu vai terapeitu konsultācijas, būs ierobežoti, ja ķermenis būs ķīmisks karalauks. Un uzreiz gribu arī teikt, ka es dalos informācijā un es absolūti nevienu nenosodu vai nekritizēju. Es vienmēr pietros pie uzskata, ka zināšanas ir vajadzīgas, lai katrs mēs varam izlēmt, kas mums ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, kas mums ir derīgs vai nav derīgs, lai mēs varētu veidot savu stāstu par sevi vai arī nomainīt to stāstu, kas mums pašreiz neapmierina. Lielais jautājums – vai tā ir problēma manam ķermenim, manām smadzenēm, manai psiholoģiskai labsajūtai, ja es ceru vienu līdz divus drinkus dienā? vienu divas glāzes dienā. Kāpēc pēkšņi ir šī runāšana par alkoholu? Tāpēc, ka nesen ir iznācis pētījums, kurā tika pētīts, kā alkohols un alkoholu daudzums ietekmē smadzeņu pelēkās un baltās šūnas. Un, ja kādam gribas lasīt par to, angliski var meklēt rakstu Associations between Alcohol Consumption and Grey and White Matter Volumes in the UK Biobank. Pelēkās šūnas ir neironi, jeb nervu šūnas, kurās tiek glabāts genoms, un genoms ir viss DNS instrukciju kopums, kas atrodams šūnā. Genoms satur visu informāciju, kas ir nepieciešama, lai indivīds varētu attīstīties un funkcionēt. Baltās šūnas ir savienojums starp nervu šūnām, un tās nodrošina nervu šūnu savstarpējo sazināšanos. Šī pēdījumā, kurus pieminēju, tur piedalījās vairāk nekā 35 tūkstoši cilvēku, tie visi bija anglijas iedzīvotāji, Pētījumā tika pētīts šo cilvēku palēkās un baltās šūnas. Šie cilvēki dzēra alkoholu dažādos daudzumos. Pētījumi bija pārsteidzoši, jo tie rādīja, ka ārējā daļa, jeb neokorteks, bija plānāk ne tikai tiem, kas dzēra ļoti daudz, tos trīs, četrus, vidēji trīs, četrus, drinkus jau glāzes dienā, bet arī tiem, kas lietoja tikai vienu glāzi dienā vidēji. Parasti, kad mēs runājam par hroniskiem alkohola lietotājiem, mēs domājam tos, kas cer daudz tās 3-4 glāzes dienā, bet te šis pētījums rāda, ka hronisks alkohola lietotājs ir arī tas, kas vidēji lieto vienu vai divas glāzes dienā. Tad, kad iet runu par vienu līdz divām glāzēm dienām vidēji, to var saprast, kā 7 līdz 14 glāzes nedēļā, bet tas nenozīmē, ka cilvēks dzer katru dienu, vienu vai divas glāzes, tas var būt arī, ka piemēram piekdienā izdzer 7 līdz 14, vai arī 3 līdz 4 piekdienā, 3 līdz 4 sesdienā, 4 līdz 5 svētdienā, bet vidēji, ja to paņem, tad iznāk viena vai divas glāzes dienā. Un patiesībā tāda veida alkohola lietošana ir ļoti plaši izplatīta. Un to mēs parasti neuzskatam kā kaut ko sliktu. Un mums nenāk prātā doma par to, ka notiek kaut kāda šūnu, nervu šūnu deģenerācija, vai ka kaut kas cits nelabvēlīgs notiek mūsu ķermenī. Drīzāk par pāris glāzēm dienā mēs parasti domājam, ka tas ir ļoti labas, tas mums palīdz atslābināties, justies labi un īpaši, ir dzirdēts, ka sarkanais vīns ir lielisks, jo tas palīdz mūsu asinsritē. Lai labāk saprast šos pēdījos pētījumus un šīs jaunās atziņas, ir vērts parunāt par to, kas ir alkohols un kā tas strādā. Alkohola struktūra ir tāda, ka tas šķīdina gan ūdeni, gan alkoholu. Un tas nozīmē, ka alkohols var iekļūt visās mūsu ķermeņa čūnās un visos audos. Fakts, ka alkohols viegli nonāk visās šūnās, ir tas, kas izskaidro, kādēļ alkoholu ietekme ir ar tik negatīvām sekām. Ir četri alkoholi, jeb spirta veidi etilspirts, denaturēts spirts, izopropilspirts un tas, ko sauc par rubbing alkoholi, jeb verzējamais spirts. Tas, ko mēs pazīstam un mīlam visvairāk, ir etilspirts, ko sauc arī par etanolu vai graudu spirtu to gatavo fermentējot cukuru un raugu, to izmanto, kad taisa alu, vīnu, liķierus. Lai cik ļoti mums garšo etilspirts tā ietekme uz šūnām ir degradējoša. Un tā degradācija ir ievērojama. Un tas ir tādēļ, ka etilspirts mūsu ķermenim ir jāpārveido, jo etilspirds kā tāds ir toksisks. Mūsu ķermenī ir molekula, ko sauc par NAD, NAD. NAD ne tikai palīdz pārvērst pārtiku enerģijā, bet tam ir arī izšķiroši nozīme TNS integritātes saglabāšanā, lai nodrošinātu pareizu šūnu funkciju, lai pasargātu mūsu ķermeni no novecošanas un no slimībām. Pēdējā laikā par NAD NAD daudz runā, kad runa iet par ilgdzīvošanu, un par to, ka uz vecumu mums samazinās NAD, un ka var lietot bagātinātājs un palielināt Nada daudzu mūsu ķermeņos un tādēļ pagarināt veselīgas dzīves ilgumu. Nad piedalās procesā, kurā spirts tiek pārvērsts par acetaldehīdu. Un acetaldehīds ir super superslikts mūsu ķermenim. Acetaldehīds ir inde, un tas bojā un patiesībā nogalina šūnas, un tas attiecās uz visām šūnām. Bet ko te dara mūsu ķermenis, lai cīnītos ar šo problēmu? Tas cenšas pārvēst acetaldehīdu par acetātu, jo acetātu mūsu ķermenis izmanto kā enerģijas avotu. Acetāts rodas procesā, kas notiek aknās, kad acetaldehīds tiek pārvērts par acetātu. Aknām tad ir traki un daudz jāstrādā, lai veiktu šo ķīmisko procesu. Tas, ka alkohols iedragā aknu darbī, protams, nav nekas jauns un parasti visi par to ir dzirdējuši. Vēl cita lieta, par ko ir dzirdēts, ir alkohols un liekais svars. Pirmām kārtām, kad dzeram spieta dzērienus, mēs dzeram indi. Šī inda ķermenī tiek pārvērsta par vēl trakāku indi, un daļa no šīs indas tiek pārvērsta par kalorijām, no kurām mēs varam iegūt enerģiju. Bet alkoholu uzskatu par to saucamo Tukšo kaloriju avotu. Tas ir tādēļ, ka alkohola pārstrādes procesi ir metaboliski dārgi, un tajos nenotiek barības vielu iegūšana. No alkohola var iegūt momentānu enerģiju, bet šo enerģiju nevar uzglabāt nekādā labvēlīgā veidā. No šīs enerģijas neiegūstam vitamīnus, aminoskābes vai taukskābes. Alkohols ir tikai tukšas plikas kalorijas. Acetil aldehīds, kas nonāk mūsu ķermeni, ir tas, kas padara mūsu piedzērušos vai iedzērušus. Esam sevi saindējuši no nervu šūnu darbības viedokļu. Mūsu ķermenis, mūsu smadzenes maina savu darbību indes ietekmē. Tie cilvēki, kas ir regulāri lietotāji un tie, kam ir ģenētiska predispozīcija uz alkoholismu, kad šie cilvēki iedzer vai dzer, sakotnē tie jūtas lieliski – viņiem ir daudz enerģijas – Viņi jūtās labāk ilgāk nekā tie, kas nelieto alkoholu tik bieži un tik daudz. Tie, kas dzēr reti pēc iedzeršanas jūtīsies labi tikai nelielu brīdi un jau ļoti drīz jutīsies nogruši. Nespējas adekvāti kontrolēt savu ķermeni, varbūt pat nespējas normāli runāt. Tad, kad jūs būsiet nākamajā ballītē, pavērojiet. Jūs labi varēsiet atpazīt tos, kam ir nosliet uz alkoholismu. Tos, kas dzer regulāri, un tos, kas atturās. To jūs varēsiet noteikt pēc tā, cik ilgi katrs jutīsies labi pēc iedzeršanas. Tie no jums, kam iedzirot rodas daudz enerģijas, kas kļūst par ballīts centrālo enerģijas lādiņu, jums ir īpaši jāuzmanās no alkoholisma. Kas tad notiek ar mūsu smadzenēm, kad mēs dzeram? Tas process, kas notiek aknās, ir ļoti strauši, un tas noved pie strauji pieaugoša acetāta daudzumu asenīs, kas savukārt ietekmē epiģenetisko regulāciju smadzenēs. Kas ir epiģenētika? Kad runājam par epiģenētiku, runājam par to, kā mūsu uzvedība un vide var izraisīt izmaiņas, kas ietekmē mūsu gēnu darbību. Tātad atcitāts nonāk smadzenēs un rezultātā tiek negatīvi ietekmēti tie smadzeņu centri, kas ir atbildīgi par spēju mācīties kaut ko jaunu, un tie centri, kas ir atbildīgi par asociatīvajām atmiņām. Pirmajā mirklī, kad iedzeram, tiek samazināta aktivitāte smadzeņu priekšdaļā, kur galvenais uzdevums ir plānot, domāt un apspiest impulsīvās reakcijas. Šo reakciju jau mēs visi labzinam. Kad cilvēks senāk uz balīti, visi sākumā ir klusi un mierīgi. Kad iedzer, troksni stelpā pieaug, jo visi sāk runāt skaļāk un skaļāk un skaļāk, pieaug žestikulācijas, apskāvienu daudzums, sākās spontāna dejošana un sliktos gadījumos sākās sakaušanās. Tādēļ, kā alkohols ietekmē atmiņu centrus, bieži balītis dalībnieki daudz neko neatcerās, kas noticis ir balītē – Vai to, ko paši ir teikuši, vai kāds cits kaut ko ir teicis, ko ir paši sadarījuši, vai kāds cits ir sadarījis. Te ir vērts kaut ko zināt un atcerēties. Un tā kā lielākā daļa no jums klausās šo podcastu bez iedzeršanas tad ir iespēja, ka var atcerēties. Impuls kontrolēšanas problēma nav tikai uz to mirkli, kad cilvēks ir iedzēris vai piedzēries, jo vairāk kāds dzer, jo vairāk samazinās. Šī cilvēka spēja kontrolēt impulsus, pat tad, kad viņš nav dzēris. Cilvēka vispārējā spēja kontrolēt impulsus ir hroniski samazināta. Un tas notiek tādēļ, ka smadzeņu centri tiek izmainīti, un šīs izmaiņas saglabājās un kļūst par normu. Tad, kad cilvēkam ir šī izmainītā un samazinātā hroniskā impuls kontrolēšanas nespēja, Un, kad viņš tad iedzer, viņa spēja kontrolēt sevi un savus impulsus, samazinās vēl jo vairāk. Tas ir tā kā sniega bumbas efekts. Jo vairāk vēļ sniega bumbu pa sniegu, jo lielāk tā kļūst. Jo vairāk dzer, jo lielāks problēmas gan ikdienā, gan katrā nākamā dzeršanas reizē. Svarīgi atcerēties, ka runa neiet par alkoholiķiem, kas guļ vārtu rūmē. Te iet runa par mums visiem, kas regulāri iedzer, vienu divas glāzes dienā vidēji. Atgādina, ka vidēji tas varbūt arī nenozīmē ka katru dienu tu dzēr, bet tas, ka tu varētu dzert nedēļas nogalē, bet kopumā savus 7 līdz 14 drinkus glāzes nedēļas laikā, kas vidēji tad iznāk vienu līdz divas glāzes dienā. Labā ziņa ir tā, ka smadzeņu nervu šūnas ir iespējams atjaunot. Un tās var atjaunot, ja apturās no alkohola Vismaz uz diviem līdz sešiem mēnešiem. Šie divi līdz seši mēneši tas ir minimums. Un šis minimums ir tajos gadījumos, kad alkohola lietošana nav bijusi ārkārtīgi lielos daudzumos ilgus gadus, bet tad, kad runu par pāris glāzēm dienā. Tad, kad runājam par vienu līdz divām glāzēm dienā, protams, jāņem vērā arī svars. Viens cilvēks var būt 50 kg, un kāds cits svēra 100 kg, un tur ir atšķirība. Un tas, kā šie cilvēki tiks galā ar alkoholu, tas, protams, arī būs atšķirīgi. Vēl papils jāņem vērā mūsu gēni, un arī tas, vai pirms dzeršanas mēs esam kaut ko ieēduši. un tas, ko mēs saucam par tolerant. Tas, ka dzer tukšā dūšā nav labi, ka tūlīt iesitīs pa galvu, tas ir visiem jau zināms fakts. Un, ja ēdiens ir bagāts ar olļu taukiem, olbaltumvielām, alkohola efekts samazinās. Kā parasti šīnīs podkāstos runāju par nēru modulātoriem. Runājot par alkoholu ir jāpiemin serotonīns. Alkohols ietekmē serotonīna izdalīšanos. Ja esat klausījušies iepriekšējās epizodes, jūs jau zināt, kā serotonīns piedalos procesos, kas regulē garastāvokli – labsajūtu un arī mūsu pašapziņu un to, kā mēs sevi izprotam un kā mēs sevi redzam. Tad, kad lietojam alkoholu, ķīmiskais process, kas seko, ietekmē nervu sinapses, jeb nervu savienojums un nelabvēlīgi ietekmē garastāvokli, pašapziņu un mūsu tēlu. No sākuma uztvere ir hiperaktīva un sāsināta. Parasti, mazliet iedzēruši, mēs jutamies ļoti apmierināti ar sevi. Bet pēc pāris glāzēm serotonīna daudzums strauji samazinās, un tad sākās sliktās sajūtas. Ko tad mēs darām? Ejām, lejām vēl vienu glāzi, lai atjaunotu labsajūtu un to kolosālo pirmo sajūtu, jo tā taču bija tik lieliska. Bet tipiski, kas tad notiek? Sākotnējo enerģijas pilno sajūtu nav iespējams atgūt neatkarīgi no iedzerto glāžu daudzumu, tieši otrādi, lielākā daļa no mums sajūtu pieaugošu, nospiedošu un miegājumu stāvokli. Priekšējo smadzeņu darbība ievērojumi samazinās vai pat pārtrauc darboties, koordinēto kustību centri arī nestrādā, cilvēks knapi var parunāt, knapi var nostāvēt uz kājām un knapi var pārvietoties. Un, visbeidzot, cilvēks vienkārši atslēdzās un aizmiega. Tas tā notiek ar lielāko daļu no mums. Taču ir atsevišķi cilvēki, atsevišķi indivīdi, kuriem ir gēni vai kuri ir hroniski lietotāji, vai kuriem ir gan gēni un kas ir vienlaicīgi alkohola lietotāji, kas pie 4. un 5. glāzes ir superstāvoklī, priecājās, tā it kā pati dzīvības sula viņos būtu ielieta. Šie indivīdi ir tie, kam visvairāk draud alkoholisms tieši tādēļ, ka viņi var iedzert vairāk un daudz vairāk indīgo vielu daudzumu, kas tad var negatīvi ietekmēt viņu ķermeni. Svarīgi ir katram no mums zināt, pie kura tipa, pie kuras grupas mēs piederam. Vēl nozīmīga lieta, ko ir vērts zināt, alkohols izmaina procesus, kas notiek tādu orgānu starpā kā hipotalāms, hipofīze un virsnierdziedzērs. Hipotalāms ir struktūra dzīļa smadzenēs, kas darbojas kā ķermeņa kontrolas koordinācijas centrs. Un tā galvenā funkcija ir uzturēt ķermeni stabilā stāvoklī, to, ko sauc par homeostāzi. Tas veids savu darbību tieši ietekmējot mūsu veģitatīvo nervu sistēmu, pārvaldot hormonus. Hipotalāms ietekmē arī tādas lietas kā seksuālā dzīņa un dusmas. Hipotalāmas nododas signālus hipofīzei, un hipofīze ir, savukārt, zirņa lieluma dziedzeris, kas atrodas smadzeņu pamatnē zem hipotalāma. Hipofīze ir daļa no endokrīnās sistēmas un ir atbildīga par vairāku būtisku hormonu veidošanos. Hipofīze, savukārt, nododas signālus virsnieru dziedzeriem, un šie dziedzeri ir endokrīnie dziedzeri, kas ražo dažādus hormonus, tostarp adrenalīnu un kortizolu. Kāpēc šie signāli un šīs attiecības ir tik svarīgs. Šie hormoni un šīs attiecības ir tik svarīgs, tāpēc, ka tās palīdz mums atbazīt to, kas ir vai nav stresa avots. Cilvēki, kas regulāri lietu alkoholu un te runājam par tām vienām divām glāzēm dienām vidēji, viņu hipotolāma, hipofīzes un virsniera dziedzera ass, šī darbība, šī attiecība ir kompromitēta. Tā nestrādā optimāli. Viņu sistēmā ir vairāk kortizols un paaugstinātais kortrizola daudzums ir stresa hormona daudzums. Rezultāts ir tāds, ka šie cilvēki visu laiku jūtās stresaini un cieš no nemitīgas trauksmes sajūtas. Parasti mēs dzirdam, ka vajag iedzert, lai nomierinātu nervus, lai justos labāk, bet pētījumi rāda, ka tas ir mīts, ka patiesībā stresa hormona līmenis tiek paaugstināts un veidojās aburtais logs. Lai nu cik bēdīgi tas izklausītos, bet alkohols ir ierocis ar diviem asmeņiem. No vienas puses tas iedragās smadzeņdarbību darbību, tad, kad dzeram, un otras puses tas nelabvēlīgi ietekmē nervu savienojumus arī tad, kad neesam dzēruši, jo alkohola ietekme ir ar ilglaicīgām sekām. Tas, protams, nenozīmē, ka absolūti nekad nedrīkst dzert alkoholu. Nekas traks nenotiks, ja šad un tad iedzersim, īpaši, ja piemēram nedēļas nogalē kopā kompānijā iedzersim savas pāris glāzes, viss būs okay. Es noteikti negribu radīt priekšsetu, ka esmu alkoholu noliedzēja, kā uzskatu, ka tas ir absolūts pilnīgs simtprocentīgs ļaunums. Te galvenā ziņa ir tā, ka regulāra dzēršana viena tīvas glāzes vidēji dienā ir veselībai, psiholoģiskai, garīgai, labsajūtai nedarīga nodarbe. Alkohols nepalīdz uzlabot garastāvokli. Drīzāk gan tas samazina iespēju, ka garstāvoklis būs labs. Tas palielinā kronisku stresa sajūtu un kronisku trauksmi. Par gēniem. Ja jums ir radinieks vai vairāki radinieki, kas ir kroniski alkohola lietotāji, tad jūsu iespēja būt alkoholiķim palielinās. Kā var zināt, vai jums ir alkoholisma gēni? Protams, var iet uz laboratoriju un taisīt ģenētisko testu. Var arī zināt vienkārši papētot pašiem sevi, vai jūs esat viens no tiem, kas var daudz iedzert un kuru šķietami neietekmē iedzertais daudzums. Jūs nejūtaties slikti, jūs turpināt būt nomodā, piedalaties sarunās un aktivitātēs. Ja jūs to varat, tad jums ir gēni, kas palielina jūsu risku. Vēl cita lieta, kas palielina alkoholismu risku, ir vecums, ka cilvēks sācis dzert jo agrāk sācis dzert, jo lielāks risks. Un tas ir neatkarīgi no tā, vai ir vai nav alkoholismu gēni. Ja kāds sāk dzert 13, 14, 15 gadu vecumā, risks ir ievērojami lielāks. Ja nogaida līdz 18, 19, 20 gadiem, tad iespēja, ka cilvēks kļūst par alkoholiķi ir minimāla, Izņemot, ja ir ģenētiska dispozīcija. Pēdējā laikā arī daudz tiek runāts par to saucamo mikrobiomu un Runājot par zarnu mikrobiomu, tad runājam par mūsu ķermenisko saskaņu, kas pastāv starp mūsu zarnām un mūsu smadzenē, jeb starp zarnām, aknām un smadzenē. Tie no mums, kas lieto alkoholu, mēs, protams, ietekmējam zarnu mikrobiomu, jeb mikrobaktērijas, kas dzīvo zarnās. Lietojot alkoholu, mēs nomainām baktēriju normālo darbību. Līdz ar to tiek nojaukt tie signāli, kas tiek sūtīti no zarnāmu smadzenēm. Smadzenēs nepienāk pareizā nepieciešamā informāciju, lai nodrošinātu mums vajadzīgo serotonīna un dopamīna daudzumu, lai nodrošinātu mūsu imūnsistēmas optimālu darbību. Ko mēs zinām par alkoholu un baktērijām? Ja gribam kaut ko sterilizēt, uzlejam alkoholu un nogalinam baktērijas. Kad alkohols nonāk mūsu zarnās, tas nogalina labās baktērijas. Viena liela problēma ir Imūnas sistēmas problēma. Tad, kad lietojam alkoholu, iekaisums šūnas izdalās lielā daudzumā. Zarnu sieniņas kļūst caurlaidīgas un veidojas tā saucamais līkīgat, jeb noplūdušās zarnas. Kad zarnu sieniņas ir caurlaidīgas, asins rite nonāk toksīni. Šie toksīni izraisa iekaisuma reakcijas, kas var izpausties kā dažādas slimības. Tā bildi nav no tām smukākajām. Pa pusēja sagramotā ēdiena baktērijas nonāk ķermenī, pa caurumiem zarnas sienās, labās baktērijas tiek nogalinātas, aknās izdalās iekaisuma olbaltumvielas, kitokīni, un tie var nonākt smadzenēs ar tā saucamajiem neuroimunajiem signāliem. Un trakākais un visdīvainākais ir tas, ka vis šis process iedragā tieši tos centrus, kas ir atbildīgi par alkoholu lietošanas regulāciju. Tas patiesībā ir kreizīgi, Tu iedzer kaut ko, tev rodas iekaisums ķermenī un smadzenēs, un tev gribās vēl vairāk dzert, un tav iekaisumi tikai pieaug un pieaug. Šī problēma ir jo īpaši liela tiem, kas regulāri iedzer savas 12-24 glāzes nedēļā. Bet kā var uzlabot zarnu mikrobiomu un samazināt iekaisumu olbaltumvielas vielas jeb kitokīnus? Ir zinātnieki, kas iesaka fermentētu ēdienus un dzērienus, tādus kā Skābu kāpostus, kefīru, jogurtu ar aktīvām baktērijām un neliela cukura 2-4 porcijas dienā atstās savu pozitīvo ietekmi. Kambuča, manuprāt, ir lieliska lieta. Latvijā kambučas ražotāji, ko es zinu, ir dzīvības dzēriens un kambuča factory. Dzīvības dzēri, ja nu ir nedaudz vairāk cukura un gāzes nekā kambuča factory kambučā. un jūs izvēl droši vien jūsu garšs kārpiņas. Pēdējā laikā es esmu sākusi praktizēt alkohola aizstāšanu ar kambuču. Piemēram, pie pusdienām vai vakariņā, gribētos vīna glāzi, bet tās vietā es dzēru kambučas glāzi. Man tas ir garšīgi un labi. Par paģirām. Man kā psihologam interesē tas aspekts, kas saistīts ar paģirām un ar trauksmes sajūtu. Pamostoties ar paģirām nākamā dienā un pat vairākas dienas pēc Jūs pamodīsieties ar tādu, kā neizskaidrojumu trauksmes sajūtu. Kāpēc ir trauksmes sajūtas iedzroti pat tikai vienu glāzi? Lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka alkohols traucē miegu. Kā ievērojamais miega pētnieks Matthew Walker teica, ka, tad, kad viņam jautāja, kad tad vispār var dzert, ja ne vakarā, viņš teica pie brokastīm. Tas, protams, bija joks, jo no laba miega viedokļa alkohols vienkārši nav labs. Ja jūs lasat angliski, bokaram ir laba grāmata, viņa saucās Wiley Sleep. Protams, es arī iesaku noklausīties nodrīgu psiholoģiju epizodes, tur, kur iet runa par miegu, par sapņiem. No junga psihologa viedokļa sapņi ir ārkārtīgi svarīgi, arī neurozinātnieki to atzīst, ka sapņi ir ārkārtīgi svarīgi, noklausīties epizodi par sapņiem. Tur arī runa par alkoholu un par sapņiem, un kas notiek tad, kad ceram, kāpēc sapņi tiek ietekmēti un kāpēc tas ir ļoti nelabvēlīgi mūsu psiholoģiskajai veselībai. Bez tam paģīras saistītas ir arī ar disregulētu zārnu mikrobiomu. Labās baktērijas ir noglinātas un sliktās taisa ballīti mūsu miesā un mūsu smadzenēs, slikto baktēriju ballīti manifestējās kā iekaisums. Izmaiņas asinsvados vados novet pie galvas sāpēm, miglainas sajūtas un nespējas koncentrēties, un tad nāk pret sāpju tablišu ar visām savām sekām uz imūnsistēmu un atkarību. Ja nu gadās, ir paģiras, ko var darīt? Izrādās ir interesants pētījums, ka rāda, ka palielinot stresa hormona epinefrīna Adrenalīna daudzum ķermenī var palīdzēt sev atbrīvoties no nelabvēlīgās alkohola ietekmes. Viens variants, kas palielina stresa hormonu, ir iet augstā dušā upē āliņģī. Tas var palīdzēt pārstrādāt indīgās vielas ātrāk, bet pilnīgi noteikti augstā ūdenī īpaši upē dīķī lūdzu neiet, ja esat iedzēruši. Lūdzu tikai tad, kad esat skaidrā. Vēl viena interesanta lieta ir pētījums, kas ir saistīts ar dažādiem dzērieniem, un kuri ir tie dzērieni, no kuriem rodas mazāk paģirs? Šie dzērieni tad ir sarindot, es viņus nosaukšu tādā kārtībā no mazākām paģirām uz lielākām. Tad mazākais gals ir džins, baltais vīns, viskijs, un tad ejot uz lielākām paģirām, rums, sarkanais vīns un brendīs. Es iepriekš pieminēju to saucamo toleranci. Tolerāns ir alkoholu ietekmes samazināšanās alkoholu lietošanas rezultātā. Runājot par to, ir jārunā par dopamīnu. Dopamīns ir saistīts ar tādām lietām kā motivācija un iekāri. Tas ir arī saistīts ar mūsu labsajūtu un enerģijas daudzumu. Tad, kad iedzeram, pirmo dzērienu, dopamīna daudzums strauji palielinās. Te es par lielāko daļu cilvēku, izņēmumu ir tie, kas vispār nevar iedzert un momentāli jūtās slikti. Lielākai tiesē no mums ir šī dopamīna palielināšanās un šī labsajūta. Bet šī labsajūta ilgi nevelkās, ilgi neturpinās. Turpinājumā seko lēna un ilga dopamīna un arī serotonīna samazināšanās. Alkohola tolerance nozīmē, ka šī... Lēnā un ilgā dopamīna samazināšanās ir vēl ilgāka. Alkohol tolerants nozīmē arī to, ka šī pirmā sākotnējā superlabā sajūta arī nav tik spēcīga. Alkohol tolerants gadījumā nav netik liela prieka, netik liela sāpes no alkohola. Tie, kam ir tolerants, šie cilvēki un arī dzīvnieki, kā eksperimenti rāda, foršo sajūtu viņiem pietrūkst un viņi dzēr vairāk bet šā vai tā šī labā sajūta nav tik paaugstināta kā citiem, ir tikai ilgāka un lēnāk pieaugoša sliktā sajūta. Vai no alkohola ir vispār kāds labums? Ir pētījumi, bet maz, bet ir tāda pētjuma, kas rāda, ka ir kaut kāds labums. Ir pētījumi, kas liecina, ka līdz četrām glāzēm nedēļā sarkanaisa vīns ir vērtīgs, ka tas ir saistīts ar stresa samazināšanos, Manuprāt, ja vīna glāze tiek tukšot kopā ar labiem draugiem, ir vērtīga, jo dod labsajūt un sajūt, ka apkārt ir savējie, ka dzīve ir forša, ka pats esi foršs. Ir pētījumi, kas rāda, ka rezervatrols ir vērtīgs un sarkanais vīns ir bagāts ar šo vielu. Problēma ir tāda, ka rezervatroli daudzum sarkanā vīnā ir tik maz, ka būtu jāaizsar ļoti, ļoti daudz vīna, lai no tā gūtu labumu. Bet, protams, alkohols tad nobeigs aknes un padarīs mūsu smadzenes plānākas. Ilgmūžu pētnieks David Sinclair to ir apstiprinājis. Viņš pats lieto rezerva trolu, bet viņš to nelieto alkoholu veidā. Vai sarkanā vīna veidā viņš lieto tablets vai pulvērus. Kādi tad ir secinājumi? Ir labi, ja tu nedzer, un ja tu nedzer, tad nevajag sākt dzert alkoholu. Ja dzert, tad pieturies pie alkohola daudzums, kas ir mazāks nekā viena glāze dienā. Ja tu dzer vairāk nekā glāze dienā meklēt ceļus, kā samazināt alkoholu lietošanu vai arī ceļus, kā vispār atteikties no alkohola. Ja tu esi stāvoklī, absolūti un pilnīgi noteikti atsakies no alkoholi, lai bērnam būtu iespēja piedzimt veselam. Nav tāda alkohola, kas embrijam būtu oke okay vai labvēlīgs. Jebkurais ievietēji ir lielāk iespēja saslimt ar krūtas vēzi, ja viņa lieto alkoholu. Katri 10 grami alkohola palielina vēža krūtas vēža iespēju par 4 līdz 13 Ja ir ģenētisks risks, vislabāk atturēties pavisam. Vīriešiem alkoholu lietošanas rezultātā samazinās testosterons un pieauga estrogēnu daudzums. Tas novērojums piemēram kā vīriešu krūšu palielināšanās samazinās seksuālā vēlme, rodās aptaukošanās un citas lietas, kuras nav nekas vēlams. Te ir šī informācija. Izvēle ir katra paša ziņā, katra paša atbildība un sarežģītos gadījumos, protams, vajag konsultēties ar speciālistu. Tas var būt ārsts, psihiatras, terapēts. Katram pašam ir savi atbilstošie risinājumi. Ja tev šī epizode bija interesanta, noderīga, talies ar citiem, varbūt citiem tā arī var noderēt. Seko manam podkāstām noderīgu psiholoģiju un manai Facebook mājas lapai, psihologs Evija Volfa. Paldies, ka klausījies un līdz nākamai reizei.